0: Kaponka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie prvé z Evanília podľa Matúša z 6. kapitoli. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Ty pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Ameň, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vodi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Ďalej z prvého listu korinťanom zo 14. kapitoly. Ak však nepoznám zmysel reči pre toho, kto hovorí, budem cudzincom. A ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie církvy. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja mysel je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby, Vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné nášmu spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu, lebo jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš. Možno ste to zažili. Navštívite kostol,
1: ktorý tu stojí stáročia. Gotickú katedrálu či románsky kostolík. Ste tam sami. Pociťujete zvláštne kúzlo toho miesta. Samota je plna prítomnosti. Ticho plné šepotu stáročných modlitieb ktorými je presiaknutý každý kameň. Počas etapy prídete znova. Cirkevníci sedia v laviciach, prichádza kňaz, začína bohoslužba. Tento raz je atmosféra úplne iná. Muž v zdobnom rúchu neprirodzeným svetým hlasom spieva alebo prednáša modlitbu. Nevie sa celkom ubrániť pocitu akejsi neprac, nepravdivosti a predstierania. Dúh, ako by sa z toho úžasného miesta vytratil. Podobné rozpaky vyvolávajú však i neliturgické bohoslúžby evangelikálnych církví. Modlitby síce nie sú predpísané, modliaci sa vyjadruje vlastnými slovami, no pocit nepravdivosti je rovnaký. Prečo modlitba, keď je vyslovovaná verejne, tak často vyznieva ako falošná, nepravdivá reč? Verejne prednesená modlitba v sebe nesie istý rozpor. Napätie medzi intimným a verejným. Keď prehovorím pred zhromaždenými ľuďmi, stávam sa účastníkom verejnej udalosti. Som si vedomý pozornosti, ktorá sa na mňa upiera. Svoju vnímavosť to nevyhnutne, moju vnímavosť to nevyhnutne obracia k vonkajšiemu dianiu. Zapínam kontrolný systém sociálnej inteligencie, zvažujem, čo sa hodí a čo nie. Som porozumený alebo neporozumený, som prijatý alebo odmietnutý. Modlitba v protiklade k verejnému prehovoreniu sa od vonkajšieho obracia k vnútornému. Na tu a teraz prestáva záležať. Výmaňuje sa z konkrétnej situácie, aby mohla spočínuť vo väčšnosti. Smeruje od povrchu k hĺbke, od epizód života vznikajúcich a zanikajúcich v čase k tomu, čo vo mne trvá, ako nenaplnená prázdnota, túžba, otázka. Odvedomia, že som videný inými ľuďmi, k vedomiu, že som poznaný Bohom. Modlitba smeruje ku skrytosti. Verejný prejav k zverejneniu. Práve takto o modlitbe predsa hovoril Ježiš. Nebuďte ako tí pokrici, ktorí sa modlia, aby ich ľudia videli. Grécke slovo hypokrites doslovne znamená herec. Herec svoju rolu predstavuje publiku, aby ocenili jeho výkon. Nevyjadruje seba, stelesňuje postoje a city postavy, ktorú reprezentuje. Verejná modlitba sa ľahko môže stať hereckým výkonom. Keď sa modlíš, radi Miežiš, zavri sa do svojej komórky. To, kým naozaj som, je skryté. Potrebujem sa utiahnuť do skrytosti, aby som to, čo je skryté, odkrylo. skrytému Bohu. Na čo sme tu potom spolu? Na čo nám je verejná modlitba? A je vôbec taká modlitba možná? Modlitba, ktorú Ježiš učeníkom naučil, nie je oče môj, ale oče náš. Do jej stredu postavil úkon vzájomného odpustenia. Odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinikom. Modlitba sa teda utvára v uzlíku našich vzťahov. Nie sme v nej sami, sú v nej s nami i ti druhí kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, uisťoval nás Kristus, tam som aj ja v ich strede. K tomu stredu sa upiera spoločná modlitba. V ten deň spoznáte, že ja som vodcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Aký je teda zmysel verejnej modlitby? Aby sme to pochopili, musíme najprv prijať skutočnosť, že vo verejnej modlitbe nehovorím iba k Bohu, ale hovorím i k ľuďom, ktorí modlitbu počúvajú. Tá dvojsmernosť je zmyslom verejnej modlitby. Je potrebné udržať si oboje, hovoriť svoje slova Bohu, no hovoriť ich ľuďom. Tak zmysel verejnej modlitby opísal Pavol. V církvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než 10 tisíc slov nezrozumiteľným jazykom. Modlitba v spoločenstve je reč napomedzi dvoch svetov. Hovorím k Bohu pred ľuďmi, hovorím k ľuďom pred Bohom. Potrebuje človek takú reč? Za istých priaznivých podmienok môže taká modlitba zostupiť na najhlbšiu možnú úroveň ľudskej komunikácie. Naše rozhovory, ako ich poznáme, sa pohybujú na rôznych rovinách. Ste napríklad na návšteve. Prebieha príjemná komunikácia, občas nejaký vtip, Komentáre spoločenskej situácie, rozprávanie príbehov, spomienky na to, čo máme spoločné. Inú formu má komunikácia, v ktorej riešime praktické úlohy. Sú aj inšpirujúce rozhovory, v ktorých sa navzájom obohacujeme svojim poznaním. Najhlbšie zostupuje dôverný rozhovor. Tu sa odvažujeme odhaliť tomu druhému niečo zo svojich skrytých bolestí, zápasov a pochybností. Do komunikácie tu vstupuje naše bytostné ja, naše srdce. A chceme zostúpiť ešte hĺbšie od význania, ktoré dokážeme povedať ako človek človeku a chceme zostúpiť aj k obnaženiu vnútra. Potrebujeme spolu vstúpiť do modlitby. Vyznať to, čo je možné povedať iba v Bohu. Vysloviť v Božej prítomnosti svoj úžas nad darom existencie. Nevysloviteľnú vďačnosť za to, že som, že si ty a on. Odkryť bole svojej existenciálnej samoty, krízu nádeje, svoju bezmocnosť a biedu a prosiť o silu žiť pravdivo a úplne. To všetko je možné vysloviť iba v modlitbe. Srdcom spoločnej modlitby je práve to, čo v našej na čo v našej komunikácii nezostáva miesto. Oslava, vďačnosť za dar bytia, svojej skrytej viery, biedy, prozba, osilu, naozaj žiť až tam, kde pred tebou prehováram k Bohu. Môžem úplne odkryť svoje srdce. V takej modlitbe sa a na zná najlepšie darí v dôvernom stretnutí dvoch ľudí. Tu môže modlitba vstúpiť do hĺbeť byn spovede. Pred rokmi som mal s takou modlitbou silný zážitok. Môj priateľ zápasil s istým problémom. Nedokázal uveriť v Božiu lásku. Prijat milosť a uistenie o väčšnom živote Kristovi. Prechádzali sme sa cintorínom na kozaj. Nerozprávali sme sa, ale modlili. Chvíľu hovoril on, chvíľu ja, chvíľu on, chvíľu ja. Trvalo to až takmer hodinu. Odrazu môj priateľ o sebe prezradil, čosi si, čo máš, z čoho mi až zamrazilo. Nikdy predtým to ešte nevyslovil. Nedokázal by to povedať v rozhovore. Vyslovil to v modlitbe. Po celý čas to v ňom sedelo ako žaba na pramení. Po tej modlitbe bola žaba preč. Prameň vytriskol, problém s vnímaním Božej lásky pominul. V prvom liste Korintianom Pavol píše o dvoch módoch modlitby. Ak sa modlím jazykmi, píše, modlí sa môj duch. Ale moja mysel zostáva bezúžitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom, no budem sa modliť i mysľom. Takže podľa Pavla je tu modlitba duchom, aj modlitba myslov. Ako príklad modliby, v ktorej sa modlí môj duch, Pavol uviedol takzvanú glosoláliu. Glosolália je reč pred rečou. Decká reč. Všetci sme ne- ňou hovorili, kým sme sa nenaučili materinský jazyk. V modlitbe ducha sa vraciam k detskej reči. Skrytý v komórke som nesený nevysloviteľnými vzdýchmi. Tie vo mne pôsobia ako hudba, ktorá ma svojimi vlnami unáša nadmysel do nekonečného priestoru ducha. Od aktuálneho premýšľania nad tu a teraz k stichnutiu myšlienok a predstav a odovzdaniu sa Božej večnosti. Modlitba v duchu samozrejme nemusí mať formu glosolálie. Môže mať formu vnútorného ticha, meditácie či kontemplácie opakovaných slov. Môže to byť spev meditatívnych piesní, akými sú napríklad piesne steze. Stieha modlitby v duchu nás však Pavol pozýva k modlitbe myslov, k prehovoreniu, uprostred spoločenstva. Verejnú modlitbu Pavol prekvapivo stotožnil s prorokovaním. Kto prorokuje, píše Pavol, hovorí k ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje sám seba. Ale ten, kto prorokuje, buduje církev. Zmyslom verejnej modlitby je teda osvetľovať a inšpirovať vnútorného človeka v tých, čo modlitbu počúvajú. Prorodstvo je interpretácia života, zahlbiny bytia v Bohu. Do našich slov preniká svetelko skutočnosti, ktorá je za slovami. Vnímam, že som Bohom dokonale poznaný. Vidím sa v Božej perspektíve. Minulosť, prítomnosť budúcnosť. A tak ako v Bohu vnímam seba, vnímam i teba, i komunitu, i celé spoločenstvo, ako spoločenstvo v Bohu. Práve v tom má modlitba mysľov svoj nezastupiteľný zmysel. Hovoríme k sebe z hĺbky, osvetlenej Božou prítomnosťou. V kaplnke sme obnovili rozhovory v skupinke po bohoslužbách. Kedysi, keď sme, podobným, sme sa podobným spôsobom stredali, stretali v stredu večer, Vznikol v tej skupinke i čas a priestor na modlitbu. Sedeli sme v kruhu, modlili sme sa každý za človeka, čo sedel pri nás. Tí, čo ešte nevedeli vysloviť modlitbu, lebo ešte nemali vieru v Boha, sa mohli zapojiť do kruhu takže vyslovili pre toho svojho človeka prianie. Najprv sme v tichu otvorili svoje vnútro Božej prítomnosti. Modlitby ktoré ľudia potom vyslovili, boli občas neuveriteľne hlboké. Sedeli tu ľudia, čo sa navzájom nepoznali, mnohí. A predsa citlivo a hlboko pomenovali vnútorný stav toho, za koho sa modlili. Odkiaľ sa to v nich vzalo? Žásol som. Zreteľne som vnímal, že tú modlitbu medzi nami utvára duch Kristov a prepája nás tak v nej, hlbokou vzájomnosťou. Ako je to teda s modlitbou v liturgii? To, čo sa deje na bohoslužbe, je skutočné iba vtedy, ak sa to deje ako účast na spoločnej modlitbe. Hovoríme a spievame spolu ponorených Bohu. Homilia je hlboká a skutočná, iba ak vznikla z modlitby. Modlitba ducha sa v nej pretavila v modlitbu mysle, aby mohla byť verejne vyslovená pred Bohom a v Bohu. Pieseň v liturgii by bola iba prázdnym popevkom, ak by sme ju nespievali ako modlitbu, v ktorej spolu hovoríme k Bohu. Dnes po prvýkrát v kaplnke otvárame liturgiu modlitby. Liturgia, ako sme si povedali minule, je verejnou službou. Je otvorená pre všetkých. Spoločná modlitba v sebe potrebuje zahrnúť celý náš svet s jeho traumami, zápasmi a otázkami. Pavol v prvom liste Timotejovi napísal, žiadam, aby sa konali prozby, modlitby a vďaky za všetkých ľudí. Za kráľov a za tých, čo sú postavení v moci. Aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. To je dobré a príjemné. Nášmu a Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení. A poznali pravdu. Do liturgie modlidie budeme vkladať aktuálnu situáciu spoločnosti. Ľudí, medzi ktorými žijeme. životné prostredie ktoré svojim spôsobom života poškodzujeme. Spojíme v nej svoje srdce s Božou vôľou, s tou vôľou Boha, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Predostrieme v nej i vaše modlitby. Tak, ako sme ich nazbierali v tejto modlitebnej schránke, ktorá je samozrejme otvorená pre ďalšie vaše modlitby, ktoré sa budeme modliť o mesiac v liturgii modlitby. Najprv svoje vnútro pripravíme v tichu, aby sme mohli celkom vstúpiť do spoločnej modlitby. Potom prednesieme modlitby, čo sa nazbierali v schránke. Takto sa v modlitbe spojíme v Kristovi do jedného tela. Naša modlitba bude však skutočná, iba ak každý z nás do nej vloží svoje srdce, celú svoju vôľu. Ak sa naša vnútorná účasť modlitby z liturgie vytratí, liturgia zostane prázdna. Jej slova, akokoľvek vznešené, budú znieť falošne a teatrálne. Ak sa do liturgie každý vložíme v bytosnej modlitbe, Kristov duch bude obnovovať našu individualitu i našu vzájomnosť. Ako napísal Pavol, tajné veci srdca budú zjavené. A ten, kto kto do takého liturgického deja vstúpi, možno i poprvýkrát, bude s úžasom vnímať. Naozaj, Boh je medzi vami.
0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.